1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث أوجه الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الأحقاف في عند قوله عز وجل فمن راه عارضا وفيه أن النبي أن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى محيلة يعني الغيم و ظهر على أثر على وجهه التأثر والخوف فإذا حصل المطر سري عنه فسألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقال ان الله عز وجل قال فلما راه عارضا وسقوا لاوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا يعني انه يكون عذابا انه كان كانوا يريدون الغيث ويريدون المطر ولكنه صار عذابا لهم فكان عليه الصلاه والسلام اذا حصل المطر ولم يكن يعني ريحا يكون فيها الضرر والهلاك سري عن رسول الله صلوات الله وسلامه بركاته عليه. وهذا يعني يدلنا على على ما كان عليه الرسول صلى <تصفيق> <صلواته> <صلواته تصفيق> <صلواته> <صلواته تصفيق> الله عليه وسلم من كمال الخوف من الله عز وجل وهو القدوه والاسوه لامته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه و ولعل ذلك كان قبل ان يخبر بانه لا يحصل العذاب لامته بالاستئصال وان كان يحصل لهم العذاب ليس على سبيل الاستئصال وانما لحصول حصول مصائب واضرار تحصل لبعض الناس في بعض الاقطار وفي بعض الازمان فان هذا لا لا ينافي ما جاء من انه لا يعذب امته بسنه بعامه وانما يحصل العذاب لبعضهم ولهذا جاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مسلمه الذي فيه فتح اليوم من ردهم ياجوج وماجوج وفيه قالت مسلمه انا اهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث يعني ان ذلك يحصل, يحصل لبعض الامه بسبب الفساد وبسبب الذنوب وبسبب المعاصي التي تحصل منهم كما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصليب الذين ظلموا لكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب.
0: نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ابو عمر البصري. هو مقبول اخرجه الترمذي
1: والنسائي.
0: عن محمد بن ربيعة.
1: وهو صدوق.
0: أخرج البخاري في الأدى المفرد وأصحاب نعم السنن نعم عن ابن جريج
1: ابن جريج عبد المالك من دي ابن العزيز بن جريج ثقة أخرج إلى أصحاب ستة
0: عن عطاء وعطاء
1: بن أبي رباح المكي ثقة أخرج إلى أصحاب كثم سته عن, عن من من يرضي الله عنها وارضاها الصديقة من الصديق وهي من من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داوود عن الشعبي عن علقمة قال قلت لابن مسعود رضي الله عنه هل صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل صحب النبي نعم هل صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجن منكم أحد قال ما صحبه منا أحد ولكن قد افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة فقلنا اغتيل أو استطير ما فعل به فبتنا بشر ليلة بات بها قوم حتى إذا أصبحنا أو كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء قال فذكروا له الذي كانوا فيه فقال أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم فانطلق فارانا اثارهم اثرهم فارانا اثرهم واثر نيرانهم قال الشعبي وسالوه الذاد وكانوا من جن الجزيره فقال كل عظم يذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم كل عظم لم يذكر
1: لم يذكر اسم الله عليه في بقيه النسخ لم يذكر
0: كل عظم لم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما وكل بعرة أو روسة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم الجن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ثم
1: أورد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بقول الله عز وجل: "وإن صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن" في سورة الأحقاف، يقول ابن مسعود رضي الله عنه أنهم افتقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام وليلة من الليالي فخشوا أن يكون قد اغتيل، يعني أنه قتل خفية أو حصل يعني له شيء فتألموا وتأثروا ثم انهم انه جاءهم من جهه الحراء من قبل حراء وسالوه فقال انه اتاه داعي الجن وانه ذهب اليهم وقرا عليهم القران وقرا عليهم القران وهذا هو الذي قال الله عز وجل ونوحي الي انه سمعنا فر الجن فقالوا إننا سمعنا قرآن عجبا وقوله وان صرفنا اليك فان فر الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا الايات وقال يعني ذهب بهم
0: قال فذكروا له ذلك فذكروا له الذي كانوا فيه فقال اتاني داعي الجن فاتيتهم فقرات عليهم فانطلق فارانا اثرهم
1: فانطلق يعني هو إياهم واراهم اثرهم واثر نيرانهم واثر واثر نيرانهم وهذا الحديث يدل على أن أنه ما صحبه منه أحد وأن الحديث الذي فيه النبي مسعود يعني صحبه أنه كان معه يعني آه هذا الحديث الصحيح يدل على خلافه وفيه ما ذكره عن الشعبي أنه سألوه الزاد فقال لهم لكل عظم الملك رسول الله عليه يكون أوفر ما يكون لحما يكون زادا لهم وأن الرؤثة يكون علفا لدوابهم فلا تستنجوا بعظم ولا روث. والحديث قد ورد يعني هذا 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 الكلام من الشعبي ومعلوم ان ان الشعبي لا يقول هذا من قبل نفسه وقد جاء في بعض الاحاديث الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استنجاب العظم والروث وجاء التعليل انها طعام اخوانهم من الجن. وذكر التقييد بكونه لم كرسم الله عليه يعني هذا يعني يعني لم يثبت و والرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن عن الاستنجاب العظمي والروث ما ذكر شيئا يتعلق بالعظم انه لم كرسم الله عليه او ذكر اسم الله عليه وانما أي عظم سواء ذكر اسم الله عليه او ما ذكر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يكون أوفر ما يكون لحما يكون طعاما لهم يكون طعاما لهم ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالعظم والروث لأن ذلك يقدره على الجن كما يعني جاء في هذا الحديث أنه كما جاء في الحديث الصحيح النهي عن استعمال أو الاستنجاء بالروث والعظم بما يترتب عليه من افساده على الجن الذي هو طعامهم. ولكن هذا لا يكون مقيدا بكونه لم يذكر اسم الله عليه. يذكر الله عليه لان كما هو معلوم الشيء الذي لم يذكر اسم الله عليه هو الذي تصيب منه الشياطين. تصيب الشياطين من الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. واما كون الطعام يكون لهم من العظم فإن أيضا مما, مما أكله الناس وما ذكر اسم الله عليه لأن الرسول عليه عن استعمال الغوث والعظم مطلقا وما قال أنها الذي ذكر أو الذي لم يذكر ومن المعلوم أن أذكر أكثر ما يكون من العظام هو الذي استعمل وأكله الناس وذكر اسم الله عليه والذكر اسم الله عليه والشيء الذي يذكر اسم الله عليه هو القليل يعني بالنسبة للمسلمين وما يستعمله المسلمون. نعم.
0: وكل بعرة او روثة علف لدوابكم.
1: نعم وكل بعرة او روثة علف لدواب يعني يعني دواب دواب ال الجن. وقد جاء هذا في بعض ال في, في هذا ال في, في هذا ال وقد ذكر الشيخ ناصر ان رحمه الله ان الذي جاءت به الحديث انه ليس في ذكر الدواب ليس في ذكر الدواب وانما الروثه والبعر والعظم انما هو زاد لهم فلا ادري هل يعني هل الواقع انه يعني ان ان ما جاء ذكر الروث في حديث صحيح انه للدواب أنه للدواب وإنما هو لهم لأن جاء في بعض الأحاديث مطلقة أنها لهم وجاء في هذا الكلام الذي ذكره الترمذي الذي ذكره الترمذي عن عن عامر الشعبي أن التفريق بين العظم والروث وأن العظم طعامهم وأن الروث طعام دوابهم فإذا لم يثبت ذكر الروث بالنسبة للدواب فإنه يكون كل من غوثي وكل من العظمي إنما هو يكون للجن أنفسهم نعم
0: قال حدثنا علي بن حجر
1: هو بن إياس علي بن حجر بن إياس السعدي آه ثقة أخرجه البخاري ومسلم وتلميدي والنسائي
0: عن إسماعيل بن إبراهيم
1: هو بن عليا ثقة أخرجه أصحابه في سته
0: عن داوود
1: داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج
0: له قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنن نعم. عن الشعبي
1: الشعبي هو عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب في الستة
0: عن علقمة وعلقمة آه
1: هو ثقة أخرج أصحاب في الستة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج حديث أصحاب في الستة
0: العبارة هنا كل عظم لم يذكر اسم الله عليه.
1: هذا ما جاء الا في كلام في كلام الشعبي وما جاء
0: مرفوعا. ورواية مسلم وش نقل الشارح لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه.
1: نعم هذا يعني يدل على ان على ان ان المسألة ليست كما هنا انه لم يذكر اسم الله عليه وانما ذكر اسم الله عليه وهذا هو الذي يعني ينطبق مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تستجوا بعظم ولا روث لان الغالب فيما يستعملهم المسلمون هو الذي ذكر اسم الله عليه هو الذي ذكر اسم الله عليه نعم فذكر عدم التسبية هنا هي في كلام الشعب
0: نعم يسأل الاخ يقول التسميه مراد بها التسميه على الاكل او التسميه عند الرمي او الالقاء انتهاء من
1: التسميه التسميه عند الاكل التسميه عند الاكل وهو الأكل معلوم ان التسميه مطلوبه عند الذبح وعند الاكل عند الذبح وعند الاكل المسلمون مطلوب منهم ان يسموا عند الذبح عند ذبح الذبيحه وعند الاكل منها لكن ذكر اسم الله عليه يعني عند لكن
0: وليس عند يعني رميه. وش الرمي؟ انتهى من اللحم وترك العظم يريد يرميه. يلقيه في, في ثلاث في يلقيه لدواء. هو
1: هو هو كما هو معلوم العظم اذا فرغ الناس منه فهو انه ذكر اسم الله عليه عند لكن ما هو عند الرمي. ذكر اسم الله عليه عند لكن لأن الناس عندما يرمون الأشياء وعندما يخلصون من الأشياء ما جاء أنهم اسم الله عليه.
0: قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أستغفر الله في اليوم سبعين مرة قال هذا حديث حسن صحيح ويروى عن أبي هريرة أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
1: ثم ذكر بوعيس هذا الحديث في تفسير سورة محمد عليه الصلاة والسلام ويقال لحسبره القتال عند قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وان النبي عليه الصلاه والسلام قال انه يستغفر في اليوم 70 مره. وبجاء في صحيح البخاري اكثر من 70 مره. واكثر من 70 مره جاء ايضا في الصحيح 100 مره. فيتفق في مع قوله اكثر من 70 مره. لان المئه اكثر من السبعين. قوله اكثر من 70 مره وقد جاء التنصيص في بعض الاحاديث الصحيحه انه يستغفر 100 مره فيكون قوله اكثر من سبعين مره اه يراد به ما جاء انه كان يستغفر 100 مره. انه جاء انه كان يستغفر 100 مره وهذا يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من كثره ذكر الله عز وجل والاستغفار وانه عليه الصلاه والسلام اه اه يذكر الله كثيرا ويستغفر الله كثيرا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وذلك أن الاستغفار عباده والدعاء عباده والله عز وجل يثيب على من دعاه واستغفره فإن من فعل ذلك يكون أتى بعباده والنبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكونه يستغفر الله عز وجل هو عبادة لله عز وجل يرفعه الله تعالى بها درجات وأيضا فيه لتستنى تستنى به أمته وتقتدي به أمته عليه الصلاة والسلام في الاستغفار وأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله ويكثر الاستغفار ويعبد الله عز وجل بهذه العباده فعلى امته الذين هم اهل التقصير واهل الخلل واهل الضعف ان يكثروا من الاستغفار وان يقتدوا بالنبي الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم ليحصل لهم رفعه الدرجات بالحسنات التي تحصل بالاستغفار وليتجاوز الله عنهم ويغفر لهم ذنوبهم التي وقعوا فيها والتي حصلت منهم فيحصلون بذلك السلامة من الذنوب وتكفيرها والتجاوز عنها ويحصلون بذلك رفعة الدرجات والفوز عند الله عز وجل في المنازل العالية في الجنة لأن الاستغفار عباده وقربه الله عز وجل والدعاء هو العبادة والاستغفار هو من الدعاء والاستغفار هو من الدعاء والله عز وجل أمر عباده أن يدعوه وأن يعبدوه فيعبدوه قولاً وفعلاً بأفعالهم وأقوالهم بأقوالهم وجوارحهم ومن العبادة بالذكر وبالأقوال والأقوال الاستغفار والدعاء ودعاء الله سبحانه وتعالى وذكر العلماء عند هذا الحديث عصمة الأنبياء وأن وان الأنبياء معصومون ومن العلماء من قال ان العصمه من الكبائر هذه لا خلاف فيها وكذلك لا خلاف في الصغائر التي يكون فيها فيها تدنيس لهم وفيها حط من شانهم واما واما بعض الذنوب الصغيره فانها تقع منهم وبعضهم قال ان ان ما يحصل منهم مما قيل إنه ذنوب إنما هو من قبيل خلاف الأولى وأن الأولى الذي حصل منهم هو خلاف الأولى وأن غيره أولى منه وأنه لا يعتبر ذنبا ولا يعتبر معصية والله وجل ذكر عن آدم عليه الصلاة والسلام أنه وصف أن ما حصل منه من كونه لم أه يترك الأكل من الشجرة أنه معصية ولكن الله عز وجل رفع شأنه واجتباه واصطفاه واجتباه فكان بعد هذا الذي حصل له حصل له الكمال وحصل له علو الجرجة وعلو المنزلة عند الله عز وجل لأنه رجع إلى الله عز وجل فأثابه الله واجتباه ورفع شأنه وأعلى ذكره عليه الصلاه والسلام
0: قال حدثنا عبد بن حميد
1: ثقه اخرجه البخاري ثالثه
0: عن عبد الرزاق
1: ابن حمام الصنعان اليماني ثقه اخرجه اصحابك في السته المعمر معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقه اخرجه اصحابك في السته عن الزهري الزهري محمد المسلم بن عبيد الله ثقه اخرجه اصحاب كثيره السته
0: عن ابي سلمه
1: ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ثقه اخرجه اصحاب كثيره السته
0: عن ابي هريره عن أبي
1: هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوشي رضي الله عنه اكثر الصحابه حديثا
0: قال ورواه محمد بن عمرو
1: محمد بن عمرو عن
0: عن أبي سلامة عن أبي هريرة محمد
1: بن عمر هو بن علقمة وَقَاصٍ ليثي وصدق أخرية أصحابك للستة وكثير الروايه عن أبي سلامة عن أبي هريرة
0: يقول السائل شيخنا أعل بعض الحفاظ حديث أبي هريرة هذا وقال الصواب أنه من رواية الأغر المزني فما رأيكم <تصفيق>
1: الحديث هذا كما هو معلوم هذا الحديث ثابت وهذا الإسناد صحيح وأي وجه للعلال وإنما الذي ذكره العامل أغر المزني أنه قيل في بيان هذا الحديث أن المراد بالذنب هو الغين الذي قال أنه يغان على قلبي أنه يغان على قلبي فأستغفر الله قالوا الغين كسر بعده تفسيرات منها ما يحصل له من من, من 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 الفترات التي يكون ينشغل فيها عن ذكر الله عز وجل وعن عبادته في امور الدنيا وفي امور اهله وفي احواله هذا هو الذي فيه ما ليس فيه شيء يتعلق باعلان الحديث وانما ذكر ان ان الذنب الذي يستغفر منه هو ما جاء في حديث الأخر المزني بأنه قال أنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله نعم
0: يقول هل الاستغفار من الذنب هو التوبة منه أم الاستغفار شيء والتوبة شيء آخر
1: الاستغفار إذا كان مع توبة ومع صدق صدق حصل في القلب فلا شك أنه توبة أما إذا كان الاستغفار قد يكون الإنسان يستغفر بلسانه يستغفر بلسانه ولكن قلبه منطوي على الرغبة في المعصية وأنه متى حصلها إن هذا لا يفيد شيئا لأن المقصود بالاستغفار كون الإنسان ندم على ما قد حصل منه فالتوبة هي أن يقلع الإنسان من الذنب ويندم عليه ويستغفر الله عز وجل لما قد حصل. نعم.
0: يقول ما رأي شيخنا في قول القائل العصمة لله؟
1: هذا لا يقال. لا يقال العصمة لله. لأن الله تعالى هو الذي يعصم. وليس هو المعصوم. هو العاصم. وغيره المعصوم. الله تعالى هو الذي يعصمه. الله تعالى هو الذي يعصمه. وإذا أريد بالعصمة لله يعني أن ما جاء عن الله عز وجل فيه العصمة. إذا كانت العصمة المقصودها ما جاء عن الله فهذا كلام صحيح، أما إذا يعني وظيفة العصمة هي الله عز وجل هذا لا يستقيم. لأن الله تعالى هو هو العاصم. أقول هو العاصم وغيره المعصوم. الله تعالى هو الذي يعصمه. لكن إذا أريد بالعصمة لله يعني لما جاء عن الله لكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم العصمة لهذا الذي جاء عن الله لكن كون الله عز وجل هو المعصوم هذا لا يستقيم وإنما هو العاصم وغيره المعصوم وفي والعصمة لكتابه ولرسوله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن فيهما العصمة وفيهما السعاده وفيهما النجاه. واما كون الله عز وجل يوصف بانه معصوم وان العصمه لله عز وجل الله تعالى هو العاصم وليس هو المعصوم.
0: نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا شيخ من اهل المدينه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما هذه الآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا: ومن يستبدل بنا؟ قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منكب سلمان رضي الله عنه ثم قال: هذا وقومه، هذا وقومه. قال: هذا حديث غريب في إسناده مقال. وقد روى عبد الله بن جعفر أيضاً هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن. قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أنبأنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن نجيح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا استبدلوا بنا ثم لم يكونوا أمثالنا قال وكان سلمان بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذ سلمان قال هذا وأصحابه والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالسرية لتناوله رجال من فارس قال أبو عيسى وعبد الله بن جعفر بن نجيح هو والد علي بن المديني وقد روى علي بن حجر عن عبد الله بن جعفر الكثير وحدثنا علي بهذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن جعفر وحدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن العلاء نحوه إلا أنه قال معلقا بالسريا
1: ثم أبو أبعيس هذا الحديث المتعلق بقول الله عز وجل في ختام سورة محمد عليه الصلاة والسلام وإنت تتولوا ويستدل قاما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وكان عنده سلمان الفارسي فسئل من هؤلاء الذين يستبدلون بنا قال فضرب على كتف سلمان أو على فخذه فقال هذا وأصحابه ثم قال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالترية تتناوله لا تناوله رجال من فارس رجال من فارس تتناوله رجال من فارس الحديث في قوله تناوله رجال من فارس هذا في الصحيحين فتناوله رجال من فارس و... يعني وقد ذكره الترمذي عند قول الله عز وجل في سوره الجمعه واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم و فهو ثابت في الصحيحين وهذا يدل على على ان في الفرس من يكون عنده الايمان ومن يكون قويا قوي الايمان وان وانهم يتمكنون في الايمان فيهم من يتمكن كما أن الفرس في مقابل هذا فيهم الشدة وفيهم شدة الكفر وأن أكثر أشد ما يكون الكفر عندهم أو فيهم ولهذا جاء في الحديث أن ملك الفرس لما, لما وصل إليه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم مزق كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا شدة الكفر وهذا بخلاف الروم ملك الروم احتفظ بالكتاب واهتم اهتم به وحفظه وابقى عليه في قصه هرقل مع ابي سفيان يعني ما يدل على 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 اهتمامه بالكتاب وعلى توقيره للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى احترامه له ولكن الملك والحظ الدنيا حال بينه وبين ان يحصل الخير في الاخره الحاصل ان الفرس فيهم فيهم الاخيار وفيهم الاشرار فيهم من هو متمكن وفي الخير وفيهم من هو متمكن في الشر فيهم قوه الايمان وانه لو كان الامام الثريا لتناوله يعني جماعه من من وفيهم شده الكفر الذي بلغ الى حد ان ملكهم مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الذي اورده المصنف هنا فيه رجل مبهم الذي يروي عن عن العلاء وفيه عبد الله بن بن نجيح عبد الله بن جعفر بن نجيح له بن من علي المدينه وهو ضعيف نعم
0: قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن شيخ من اهل المدينه عن العلاء بن عبد الرحمن
1: العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو صدوق اخرج له البخاري في جزء ومسلم واصحاب السنه
0: عن عن
1: اخرج له البخاري في جزء وقراءه ومسلم واصحاب السنه
0: عن ابي هريره
1: عن ابي هريره رضي الله عنه
0: قال حدثنا علي بن حجر
1: علي بن حجر مرة ذكره عن
0: يعني إسماعيل بن جعفر
1: وكذلك مرة
0: ذكره عن عبد الله بن جعفر بن نجيب.
1: وهذا ولد علي المدينة وهو ضعيف أخرج
0: له الترمذي بن ماجه نعم عن, عن أبيه عن أبي هريرة
1: نعم بعده اشتال
0: وحدثنا بشر بن معاذ
1: بشر بن معاذ هو
0: صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه
1: نعم عن
0: عن عبد الله بن جعفر عن العلاء نحوها عن
1: عبد الله بن جعفر الذي هو ويزعلي بن علي, ب... علي ب... بن مدينه يعني ويزعلي بن مدينه نعم عن, عن العلاء عن العلاء نعم وبعدين وساله
0: قال في اخره وقد روى علي بن حجر عن عبد الله بن جعفر الكثير
1: نعم يعني, يعني أن... أن... ان انه في الاسناد الذي معنا علي بن حجر يروي عن اسماعيل عن عبد الله بن جعفر يعني يروي عنه بواسطه وقال انه يروي عنه بواسطه بغير بواسطه كثير علي بن حجر يروي عن عبد الله بن نجيح عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي يروي عنه الكثير ولكنه في هذا الاسناد روى عنه بواسطه بواسطه اسماعيل بن جعفر بواسطه اسماعيل بن جعفر يعني معناه انه روى عنه هذا بواسطه وروى عنه الكثير بغير واسطه. وروى عنه الكثير بغير واسطه.
0: ما؟ يقول ما وجه تصحيح الشيخ الالباني رحمه الله للحديث؟
1: ما ادري يعني هل يعني هالطريقين طريق الرجل المبهم والرجل ووازع المديني يعني هل يعني ضم بعضها الى بعض يعني وقويها هذا ضعيفا وهذا مبهى ما يعني وش وجهه هو
0: أحال على الصحيح نعم وجهة
1: الصحيحة ما, الصحيح. ما تذكر عن نفس الذي قال فيه
0: يقول هذا الذي ذكرتم موجود في الفرس وغيرهم فما الذي جعل الحديث يقص الفرس بالذكر
1: لا شك أن, ان, ان, ان الأحيار والأشرار يعني موجودين في, يعني في مختلف الناس ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هؤلاء يعني يتمكنهم في الدين أنهم اه اه يحصل منهم أنه لو كان الدين بترية لتناوله يعني جماعة من هؤلاء فكونها خصهم هنا لا يدل على أن غيرهم لا يكونوا كذلك لا يدل على أن غيرهم يكونوا كذلك حتى حتى يسأل يعني مثل هذا السؤال وإنما للكون هؤلاء في هذه المنزلة وفي هذه الهيئة التي أخبر الرسول صلى الله بيّن أنهم يكونون الى هذا الحد لو كان الإمام ريا لتناولوه ولهذا نجد ان كثيرا من العلماء الذين حفظ الله بهم السنه والذين لهم جهود عظيمه في حفظ السنه كلهم يعني ليسوا من العرب يعني لو خاصه اصحاب الكتب السته كلهم ما فيهم الا مسلم من الحجاج هذا هو قشيري من العرب وهو ايضا من هنا في تلك البلاد هو يعني عاش في تلك البلاد وهو اصله عربي لأنه قشيري نيسابوري قشيري واما الباقون فكلهم من تلك البلاد التي هي بلاد الفرس وما وراءها وهذا مما يبين يعني مصداق او ما دل عليه الحديث من قوة الايمان عند بعض الفرس
0: وهذا يقول هل المقصود فارس بالخصوص أم يدخل فيه الأعاجم؟
1: لا المقصود فارس يعني لأن التنصيص على فارس.
0: يعني مثل الهند.
1: ما يدخلون ما يقول ما يقال أنهم فرس. أو نص على الفرس قال من فارس الذين منهم سلمان.
0: يقول فضيلة الشيخ هذا الحديث يستدل به الرافضة على صحة مذهبهم لأن فارس في هذه في هذا الزمان معقلهم
1: الفرس الذين هم على طريق السلمان الفارسي هم المعنيون والذين يعظمون الصحابة ويأخذون الحق عن طريق الصحابة اما الذين يقدحون في الصحابه ويتبرؤون من الصحابه ويتكلمون في الصحابه فليسوا معنيين في هذا الحديث قطعا وانما هؤلاء منحرفون عن الايمان الصحيح وعن المنهج الصحيح وعن ما كان عليه خير هذه الامه الذين هم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهؤلاء من ابعد الناس عن ما دل عليه الحديث والإيمان هو مثل إيمان سلمان الفارسي الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظم الصحابة أما من يحصر اتباعه في 12 إماما يدعي فيهم العصمة ويقبح في الصحابة ويتكلم في الصحابة فهذا كما قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه يقول اذا رايتم من ينتقص اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا انه زنديق وذلك ان الرسول حق والكتاب حق وانما ادى الينا الكتاب والسنه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واولا يريدون ان يجرحوا شهودنا ليفتروا الكتاب والسنه فجرحوا بهم اولى وهم زناثقه ثم ايضا يعني هم كيف يستدلون بهذا الحي جاءني ابي هريره ويعني هم يعني قدحهم في ابي هريره أبي كثير وكلامه فيه شديد.
0: قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الفتح. قال حدثنا محمد بن بشّار. قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة. قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه. قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بعض اسفاره فكلمت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسكت ثم كلمته فسكت ثم كلمته فسكت فحركت راحلتي فتنحيت وقلت سكلتك امك يا ابن الخطاب نزرت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يكلمك ما أخلقك أن ينزل فيك قرآن قال فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا ابن الخطاب لقد أنزل علي هذه الليلة سورة ما أحب أن لي منها ما طلعت عليه الشمس إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب رواه بعضهم عن مالك المرسل
1: ثم أرد أبو عيسى في تفسير شورة الفتح في هذا الحديث في مطلعها وهو أن الله عز وجل أنزل عليه في بعض أسفاره وكان ذلك في منصرفه من الحديبية في السنة السابعة أنزل الله عز وجل عليه إن هذا كفتحا مبينا و و الفتح فسر بأنه صلح الحديبيه لأنه فتح عظيم وحصل فيه خير كثير للمسلمين و وأنزل الله عز وجل فيه هذه السوره إنها فتحنا لك فتحا مبينا و وذكر الترمذي رحمه الله أن عمر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السفره وهي التي من من الحديبيه فناداه فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم مره ثانيه ثم ثالثه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه فخاف عمر رضي الله عنه من عدم اجابته اياه وتكلم على نفسه وقال فكيتك امك يا ابن الخطاب رسول رسول صلى الله عليه وسلم ما أخلقك أن ينزل فيك قرآن وخشي أن ينزل في القرآن ثم سمع يعني مناديا فجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل علي في هذه الليلة نعم
0: هي حب إلي ما أحب أن لي منها ما طلعت عليه الشمس
1: ما أحب أن لي منها يعني بدلها ما طلعت عليه الشمس يعني أنه خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها وذلك أن الله تعالى أخبره بأنه, بأنه فتح, فتح له فتحا مبينا، يعني بهذا الذي حصل منه مع كفار قريش من الصلح الذي ترتب عليه الخير الكثير ترتب عليه الخير الكثير وحصل يعني فيه الخير الكثير فهذا الفتح هو صلح الحديبية يعني ومنهم من قال انه فتح مكة ولكن الآية إنما نزلت والسورة إنما نزلت في منصرفه من الحديبية وكان هذا فتحا عظيما. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: هو الملقب من ده الثقة أخرجه اصحاب 106
0: عن محمد بن خالد بن عتمة
1: وهو صدوق أخرج له
0: أصحاب السنن نعم. عن مالك بن انس
1: هو امام دار الهجره
0: نعم عن زيد بن اسلم
1: ثقه خليل اصحابك في السته عن أبي وابوه اسلم ثقه خليل اصحابك في السته
0: عن عمر بن
1: الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني الخليفه الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنه والفضاء الكثيرة وحديثه عند اصحابك في السته
0: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر نرجعه من الحديبية فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد نزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض ثم قرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم فقالوا هنيئا مريئا يا نبي الله قد بيّن الله لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار حتى بلغ فوزا عظيما قال هذا حديث حسن صحيح وفيه عن مجمع بن جاريه رضي الله عنه
1: وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال انه انزل عليه ايه احب اليه من الدنيا وما فيها فالصحابه قالوا هنيئا لك يا رسول الله هذا لك فماذا لنا فانزل الله عز وجل ليدخل المؤمنين ومؤمنات جنات تجري من تحتها انهار فهذا هو الذي للمؤمنين فالذي لله للرسول انه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر والذي المؤمن انه يدخلهم جنات تجري من تحتها انهار نعم وما يتعلق بقوله يا الله ما تقدم من دمك وما تاخر قيل ما تقدم قبل البعثه وما تاخر بعدها وقيل ما كان قبل قبل نزول هذه الآية وما كان بعدها نعم.
0: قال حدثنا يا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة.
1: قتادة من سدس في ثقة خرجها سابق من عن أنسٍ رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه.
0: قال وفيه عن مجمع بن جاريه.
1: رضي الله عنه اخرج له.
0: ابو داود الترمذي ابن ماجه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا قال حدثني عبد الرزاق عن معمر قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا
1: فيه في زياده في الاسناد عبد الرزاق ومعمر هذا الزائد في هذه النسخه وهو عبد بن حميد عن سليمان بن حرب
0: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ثمانين هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من جبل, من جبل التنعيم عند صلاة الصبح وهم يريدون أن يقتلوه فأخذوا أخذا فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الآية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث في قوله عز وجل والذي كفى يديهم عنكم ويديكم عنهم وأن ثمانين نزلوا من جبل التنعيم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنهم أخذوا وقبض عليهم واعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم وكف عنهم وأنزل الله عز وجل في, في هذه الآية والذي كفى إيديهم عنكم وأيديكم عنهم وبطن وبعدين أظفركم عليه فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم وكان هذا هو سبب نزول هذه الآية وهذا يدلنا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من العفو والصف والتجاوز رجاء أن يترتب على العفو والمسامحة، آه، الإيمان، ودخول في الدين في الدين الحنيف، الذي بعث الله به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم،
0: قال حدثنا عبد بن حميد عن سليمان بن حرب.
1: سليمان بن حرب ثقة أخرجها أصحابه في ستة.
0: عن حماد بن سلمة.
1: وهو ثقة أخرجها أبو خالد وأنه مسلم أصحاب السلام.
0: عن ثابت.
1: ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجها أصحابه في ستة. عن
0: أنا نعم. قال حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن ثوير عن أبيه عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله قال هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قزعة قال وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه
1: ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث يقول له عز وجل وأزمع كلمة التقوى وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي لا إله إلا الله وقد جاءت من هذا الطريق الذي فيه ثوير بن أبي فاختة عن أبيه وثوير ضعيف وثوير ضعيف لكنه جاء عن عدد من الصحابة وعن كثير من السلف تفسير كلمه التقوى بانها لا اله الا الله. واما من حيث المرفوع فقد جاءت من هذا الطريق الذي فيه الضعف. نعم.
0: قال حدثنا الحسن بن قزعه هو صدوق ودعوه الترمذي والنسائي وابن ماجه
1: نعم.
0: عن سفيان بن حبيب هو ثقافه البخاري المفرد واصحاب السنن نعم. عن شعبه
1: شعبه ثقه اخرج أصحاب كتب الستة
0: عن ثوير
1: ثوير بن ابي فاخته ضعيف اخرج له الترمذي نعم.
0: عن أبي وهو ثقه له الترمذي وابن ماجه نعم. عن الطفيل ابن ابي بن كعب وهو ثقه البخاري المفرد ومسلم والترمذي وابن نعم. ماجه نعم. عن أبي
1: عن ابي ابي ببي بن كعب رضي الله عنه وقد اخرج له اصحابه كتب الستة رجال
0: وقال وسألت أبا زرعه عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفعا إلا من هذا الوجه
1: أبو زرعه هو عبيد الله أذن عبد الكريم الرازي وثقة أخرج له مسلم
0: وترمذي النسائي وابن ماجه نعم قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الحجرات
1: والله تعالى على ما شهر الله وسلم وبرك العديد الرسولي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق
1: والشيخ ناصر صحح الحديث هذا لكن ما ادري ما ادري ما اجي تصحيحه
0: هذا مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى طبعها الاولى مش متعلق بالصوره
1: نعم
0: المجلد السادس جمع محمد بن سعد شويعل نعم سائل يقول إن الله خلق آدم على صورته هل معنى ذلك أن جميع ما آدم من صفات تكون لله فأجاب سماحة الشيخ رحمه الله هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته وجاء في رواية أحمد وجماعة من أهل الحديث على صورة الرحمن، فالضمير في الحديث الأول يعود إلى الله، قال أهل العلم كأحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه وأئمة السلف يجب أن نمره كما جاء على الوجه الذي يليق بالله، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ولا يلزم من ذلك أن تكون صورته سبحانه مثل صورة الآدمي. كما أنه لا يلزم من إثبات الوجه لله سبحانه واليد والأصابع والقدم والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته أن تكون مثل صفات بني آدم فهو سبحانه موصوف بما أخبر به عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به من دون أن يشابه خلقه في شيء في ذلك كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فعلينا أن نمره كما جاء على الوجه الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل والمعنى والله أعلم أنه خلق آدم على صورته ذا وجه وسمع وبصر يسمع ويتكلم ويبصر ويفعل ما يشاء ولا يلزم أن يكون الوجه كالوجه، والسمع كالسمع، والبصر كالبصر. وهكذا. وهكذا لا يلزم أن تكون الصورة كالصورة. وهذه قاعدة كلية في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة، وهي إمرار آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. بل يثبتون أسماءه وصفاته إثباتا بلا تمثيل وينزهونه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل خلافا لأهل البدع من المعطلة والمشبهة فليس سمع المخلوق ولا بصر المخلوق ولا علم المخلوق مثل علم الله عز وجل وإن اتفق في جنس العلم والسمع والبصر لكن ما يختص به، ما يختص به الله لا يشابهه احد من خلقه سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء، لان صفاته صفات كامله، لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. اما اوصاف المخلوقين فيعتريها النقص والزوال في العلم، وفي السمع، وفي البصر، وفي كل شيء، والله ولي التوفيق.
1: اعد الكلام اللي فيها قال إنه و... يعني والمعنى
0: والله اعلم انه خلق ادم على صورته ذا وجه وسمع وبصر يسمع ويتكلم ويبصر ويفعل ما يشاء.
1: يعني وهذا يعني قد جاء في القاموس ان الصوره تاتي بمعنى الشكل وتاتي بمعنى الصفه. بمعنى الصفه والنوع وهذا مثل ما قال الشيخ انه يعني ان ان الصوره إن إن يعني انه متصف يعني بهذه الصفات يعني فيه وجه وسمع وبصر مما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وان ما يضاف الى الله عز وجل يختلف عما يضاف الى المخلوقين وهذا هو الذي ذكر ال ابن حجر في اول كتاب الاستئذان قال انه عند بعض اهل ان الضمير يرجع الى الله عز وجل وهو عند يعني اهل السنه وبعض اهل السنه المعنى ان ان الله تعالى متصف بالسمع والبصر والكلام وأنما ما يضاف الله عز وجل يختلف عن ما يضاف الى المخلوقين لان ما يضاف الله عز وجل كما هو معلوم يليق بكماله وما يضاف المخلوقين يليق بضعفهم وافتقارهم
0: هذا نقل من شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله مجلد الأول صفحة 107. لما كان يتحدث عن قول المؤلف من غير تمثيل قال فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث تشتبه علينا هل هي تمثيل أو غير تمثيل ونحن نضع نضعها بين أيديكم منها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته والصورة مماثلة للأخرى ولا يعقل صورة إلا مماثلة للأخرى ولهذا أكتب لك رسالة ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية وتخرج, وتخرج الرسالة فيقال هذه صورة هذه ولا فرق بين الحروق والكلمات، فالصورة مطابقة للصورة، والقائل إن الله خلق آدم على صورته، الرسول صلى الله عليه وسلم، أعلم وأصدق وأنصح وأفصح الخلق. والجواب المجمل أن نقول: لا يمكن أن يناقض، الح... لا يمكن أن يناقض هذا الحديث قوله ليس كمثله شيء. فإن يسر الله لك الجمع فاجمع. وإن لم يتيسر فقل آمنا به كل من عند ربنا وعقيدتنا أن الله لا مثيل له فبهذا تسلم أمام الله عز وجل هذا كلام الله وهذا كلام رسوله والكل حق ولا يمكن أن يكذب بعضه بعضا لأنه كله خبر وليس حكما كي ينسخ فأقول هذا نفي للمماثلة وهذا إثبات للصورة فقل إن الله ليس كمثله شيء وإن الله خلق آدم على صورته فهذا كلام الله وهذا كلام رسوله والكل حق نؤمن به ونقول كل من عند ربنا ونسكت وهذا هو غاية ما تستطيع وأما الجواب المفصل فنقول إن الذي قال إن الله خلق آدم على صورته رسول الذي قال ليس كمثله شيء والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل والذي قال خلق آدم على صورته هو الذي قال إن أول زمرة تدخل على صورة القمر فهل تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر لا من كل وجه فإن قلت بالأول فمقتضاه انهم دخلوا وليس لهم اعين وليس لهم اناف وليس لهم افواه وان شئنا قلنا دخلوا وهم احجار وان قلت بالثاني زال الاشكال وتبين انه لا يلزم من كون الشيء على صوره الشيء ان يكون مماثلا من كل وجه فان فان فان, فإن ابى فهمك وتقاصر عن هذا وقال انا لا افهم الا انه مماثل قلنا هناك جواب آخر وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه فقوله على صورته مثل قوله في آدم ونفخت فيه من روحي ولا يمكن أن الله عز وجل أعطى آدم جزءا من روحه بل المراد الروح التي خلقها الله عز وجل لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف كما تقول عباد الله يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد والصديق والنبي لكننا لو قلنا محمد عبد الله هذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة فقوله خلق الله آدم على صورته يعني صورة من الصور التي خلقها الله وصورها كما قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة السدور لآدم والمصور آدم إذن فآدم على صورة الله يعني أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن الصور تعد أحسن صورة في المخلوقات لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فإضافة الله الصورة إليه من باب التشريف كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة ومن أجل ذلك لا تضيب الوجه فتعيبه حسا ولا تقبحه فتقول قبح الله وجهك ووجه من, أشبه ووجه من أشبه وجهك فتعيبه معنا فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفا وتكريما لا تقبحها بعيب حسي ولا بعيب معنوي ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفا أم له نظير نقول له نظير كما في بيت الله وناقة الله وعبد الله لأن هذه الصورة أي صورة آدم منفصلة بائنة من الله وكل شيء أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه فهو من المخلوقات فحينئذ يزول الإشكال ولكن إذا قال قائل أيما أسلم المعنى الأول أم الثاني قلنا المعنى الأول أسلم ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة العربية وإمكانا في العقل فالواجب حمل, حمل الكلام عليه ونحن وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى وحينئذ الأسلم أن نحمله على ظاهره فإن قلت ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها قلنا إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجل لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان فهناك شيء من الشبه لكنه ليس على سبيل المماثلة كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمر لكن بدون مماثلة وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعه من أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفات المخلوقين من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل صحيحة. نعم هذا نقل راجع الاخ الحكيم السلسله الصحيحه في الحديث لو كان سنة. الايمان عند نعم. يقول لو كان الايمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء يعني سلمان الفارس اخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي الغيث عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت سورة الجمعة فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله فلم يراجعه النبي وفينا سلمان الفارسي قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال الحديث قلت الألباني رحمه الله وقد صح بلفظ اخر وهو لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس او قال ابناء فارس حتى يتناوله حتى يناوله اخرجه مسلم واحمد من طريق زيد بن الاصر او يزيد بن بس هذا بالشاهد كانه الشيخ بالشاهد
1: اقول هذا هد... لا هذاك بالنسبه للامام لل... آ... الثريا هذا ما ندخل دخل الكلام على الاستبدال وانه يستبدل بفارس. اما قضيه هذا في الصحيحين لو كان الامام الثريا.
0: اول ايه مرت معنا فلما راوه عارضا ممطرا نعم. يقول هل هو في عاد العادن في عادن الأولى أو عادن الآخر كيف الآية كيف؟ في أي عاد عادن الأولى أو عاد الثانية
1: عاد الذين هم قوم 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 هود لأنهم عندكم القرآء عاد اللي هو هود لأن رقمه بالأحقاد قد خلت الندم لا تعود إلى الله.
0: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الجن على صفتهم الحقيقية؟ يقظة؟ آه
1: الله أعلم يعني يمكن أقول يمكن يعني لأنهم يتشكلون وقد يكون رأهم كما رأى الملائكة على هيئتها رأى جبريل على هيئته
0: ذكر الله لكم
1: سبحانك اللهم صل